0: Всем привет! С вами Алиса Абаева, и это подкаст «Следу на зеленый». Я журналист и часть команды бренда Macho Forest, благодаря которому и появилась идея создать этот подкаст. Бизнес, путешествия, гастрономия, технологии и будущее – все то, что интересует современного человека 2020-х. Осознанно говорим о нашей жизни с самыми интересными людьми. Сейчас. Друзья, всем привет! Напротив меня сидит Александр Сосоев, предприниматель, бизнес-ангел, частный инвестор, основатель медиапродуктов под брендом «Сосоев Фм, основатель гастрономической платформы «Российские рестораны-фестиваль» и городской системы лояльности «Лоялс», совладелец ряда ресторанов и кафе в Москве, маркетолог. Саша, скажи, пожалуйста, как ты сам себя можешь определить?
1: Слушай, ну, стараюсь вообще никак себе не определять. Все знают меня по-разному, и этого достаточно. То есть, я уже даже не борюсь со словом «критик», Uh -huh. которые меня называют те, кто вообще не понимает, что я делаю, потому что я никогда критиком не был. И даже сейчас, когда мы запустили sosf ТВ, это видеоформат обзоров на рестораны, кто-то пишет, какой-то был комментарий из серии, давно мы не слышали от вас рецензии на рестораны. Я просто ударил этот комментарий, потому что вы их и не могли слышать, видимо, вы меня с кем-то либо путаете, либо у вас вообще абсолютно неправильное понимание, понимание того, для что того, что, ты что мы делаешь. делаем. Да.
0: Скажи, пожалуйста, как ты вообще попал во всю историю, связанную с ресторанами, гастрономией?
1: Я всегда в них ел с 19 лет и продолжаю в них есть. Я очень люблю рестораны. При этом никогда это не было моей работой, никогда я не занимался рекламой ресторанов или чего-то типа такого. Опять же, тоже есть какая-то путаница, когда думают, что там, мы можем заниматься пиаром или маркетингом ресторанов групп, либо холдингов, и нас часто зовут, и мы объясняем, что мы этого никогда не делаем, и мы... Единственное, что меня связывало с ресторанами, я был деатором по маркетингу сервиса афиши рестораны в его лучшие годы, когда он был там года там, 3-4 назад, когда он как бы гремел, да. Вот я был деатором по маркетингу сервиса, но, опять же, это был сервис по бронированию, это был большой гид, это были большие такие желтые страницы, в хорошем смысле желтые страницы, того, что есть в Москве и в других городах. Там была отличная команда, с которой мы добивались хороших успехов и заслуга, конечно же, в первую очередь команды. Это единственное, что меня связывало с этой сферой с точки зрения работы.
0: Как потом появился твой телеграм-канал ССОФФМ, потому что там все равно вся жизнь вокруг ресторанов?
1: Там да, просто так как очень много рестораторов, они мои либо товарищи, либо знакомые, плюс мы одни из первых, кто достиг хороших показателей как по просмотрам, подписчикам, так и по эффективности. Мы довольно-таки легко выстроили систему того, что мы получаем очень много инсайдов и эксклюзивов напрямую и первыми. И мы выставили всю концепцию нашей ленты изначально на том, что мы сообщаем первыми о тех или иных открытиях, важных гастролях или каких-то важных событиях в ресторанной индустрии. С этим кто-то пытался бороться, то есть я знаю до сих пор, что очень многие владельцы Телеграм-каналов требуют эксклюзива себе.
0: Других каналов. Других
1: каналов, да, угу. и на что, к сожалению, ни у кого так это и не получилось выстроить. Ну и, соответственно, те, кто пытался играть в какие-то игры, там мы дадим эксклюзив другому каналу и прочее, мы говорили, пожалуйста, давайте, нам не страшно, все равно вы вернетесь к нам.
0: Как ты думаешь, почему вообще так выстрелил тогда ССОФФМ? А
1: выстрелили все телеграм-каналы, которые делали честный контент, которые не выдавали рекламу за собственное мнение. И если вспомнить всех тех, кто начинал в те же годы... В тот же год, в те же годы, вместе со мной. Они все сейчас очень известные телеграм-каналы. Это и Антиглянец, и беспощадный пиарщик, и русский маркетинг. Все держатся на плаву с очень хорошими показателями и с хорошими бюджетами, в том числе.
0: Как ты думаешь, вообще, вот история с рекламой с платной в телеграм-каналах? Ее всегда нужно помечать как партнерский пост или партнерский материал, или это уже на усмотрение владельцев этих каналов.
1: Ну, мы помечаем, мы помечаем всю рекламу, которая у нас размещается, поэтому у нас там вот такой принцип: те, кто не помечает, и мы знаем, кто это, потому что там же приходит. Там большинство каналов, очень много брендов приходят с таким большим посевом, и мы понимаем, что от этого мы отказались, от этого мы отказались, это мы разместили, у нас пометка есть, у них нету. Честно, мне вообще не важно, как ведут себя другие каналы, это их право. И мы не указ. То, что делаем мы, нам так комфортнее. Это наш комфорт в первую очередь. И наша ответственность перед читателем, что мы пишем про вот эти события так или иначе. Плюс у нас есть дружественные большие бренды. Это большие компании, поставщики или там большие экосистемы. Если у них какая-то интересная новость, то мы их поддерживаем не в рамках рекламных контрактов, мы про это пишем, и они с этой же новостью могут прийти в другие каналы за деньги, но мы просто не можем брать деньги с друзей.
0: Сейчас твой основной телеграм-канал стал по факту полноценным медиа с огромной аудиторией, вовлеченностью глубокой этой аудитории. Появились и другие у тебя сайт-проекты, как вот YouTube недавно, Союз ТВ. Как ты думаешь, что необходимо делать, чтобы вообще добиться такого успеха? Или такого успеха сейчас уже невозможно добиться, потому что рынок перенасыщен?
1: Ну, мы не считаем, что это успех всегда есть к чему стремиться, и мы понимаем что сейчас все больше и больше появляется новых форматов от а других людей. Мы видим, что есть лидеры и в других сегментах, на других площадках, и это тоже нормально. Добиться можно всегда всего. У меня есть друг Кирилл Караваев, он сделал в Инстаграме, где уже давно считается, что набрать там 500 тысяч подписчиков практически невозможно. Он сделал проект «Слово дна», у которого сейчас уже почти миллион за год. Поэтому сейчас... В любое время можно добиться любого хорошего результата. Это можно сделать и в России, это, кстати, даже легче. Почему? Не знаю, почему так как это складывается. То есть мы смотрим на проекты, которые делаются контентные, очень много интересных вещей приходит именно из России.
0: То есть условно сейчас можно выстрелить очень круто, если есть какая-то классная оригинальная идея.
1: Либо ты после этого, либо ты берешь, делаешь все то же самое, что есть на рынке, чуть иначе
0: отличаясь от других. Ну, то
1: есть, слушайте, мы же, когда я придумал российский ресторанный фестиваль, такие идеи были во всем мире. И в Москве был московский гастрономический фестиваль и прочее. То есть, мы вошли на территорию, где уже были давние игроки, идея была не нова и прочее. Мы просто делали чуть по-другому, и сейчас это самый крупный фестиваль. А почему
0: и... вы сделали, в чем отличались тогда
1: и сейчас? Мы просто сделали его на всю Россию. А обычно это все локально было? Ну, было там Пэрис, uh, Restaurant Week, London Restaurant Week, Moscow Restaurant Week.
0: А ты решил сразу сделать Russian?
1: <къех> Russian, да. И плюс мы, конечно, стали подходить к этому процессу более детально. То есть мы очень много денег тратили на продакшн, мы очень много денег тратили на рекламу. То есть мы выстраивали знания бренда, то есть мы вкладывали очень много в бренд. Поэтому сейчас очень многие компании говорят, что есть РРФ, мы его знаем. Все остальные проекты, они локальные, маленькие. Там, мы их рассматриваем во вторую, в третью очередь. При этом мы поддерживаем и другие фестивали. То есть у нас нет никакой конкуренции. Мы поддерживаем все, что делается в других городах. Очень много появилось фестивалей как в городах, так и в федеральных округах, которые честно в интервью признаются, что мы вот вдохновились РФ и решили сделать свой. И мы тоже их поддерживаем. То есть мы как раз-таки за то, чтобы таких проектов было больше, локальных интересных и прочее. Мы всегда за подход вин-вин, то есть мы никогда не ведем какие-то игры. Опять же, мы честны перед и нашими партнерами, и мы поддерживаем тех, кто делает что-то новое. То есть мы за то, чтобы всегда все росли.
0: То есть это не конкуренты, это партнеры по факту, которые в общей массе ну, развивают да, рынок.
1: Да, мы даже более того потом брали хантили людей, которые делали. После нас свои фестивали, мы смотрели то, что они их делали хорошо, и мы брали их в свою команду, чтобы они курировали РРФ по своим городам. Поэтому у нас такой как бы замкнутый круг, они делают свое в одно время, потом обеспечивают процессы для нас в рамках наших гайдлайнов. Ну, соответственно, у нас вот такая...
0: Многофункциональные позиции. сотрудники.
1: Абсолютно верно.
0: А как раз к тому, что ты тоже кажешься таким многоруким шивой. У тебя много очень проектов, разных очень. И как вообще получается за всем следить? У тебя есть ли команда? Какая команда? Кто эти люди? Какая она по численности?
1: Команда небольшая, она очень маленькая. У нас всей операционкой занимается, по сути, трое людей. У каждого свои роли. Есть сильный IT-специалист, который курирует все вещи, связанные с работой тех или иных механик. Есть сильный главный редактор, который обеспечивает все лонгриды, тексты, интервью, все, что люди читают. Есть очень сильный специалист, по сути, моя, моя правая рука, который курирует все направления, связанные с рекламой и ивентами. Это вот костяк. Все остальные люди... Есть там редактор Петербургского канала, есть редактор Казанского канала а, на постоянке. И есть кураторы, которых мы держим в своей команде. Там, у нас, получается, просто растет уже количество фестивалей. У нас уже два, а будет суммарно, наверное, четыре. Они все разноплановые, они все интересные.
0: В разное время проходят? В разное
1: время, да. То есть мы делаем их сразу там, в 10, 15, 35 городах в зависимости от концепции. И эти люди, опять же, всегда знают, что у них раз в квартал есть большой, сильный проект, которым они гордятся, за который они получают деньги. Поэтому у нас такая система полной децентрализации, при этом эффективного партнерства в нужное время.
0: То есть это такие эффективные менеджеры, которые курируют какие-то проекты.
1: Да. Причем все делают свой маленький кусочек.
0: Угу. А как ты их собирал? Как ты их искал? Это же вообще очень сложно. Я сейчас сталкиваюсь с тем, что мы в рамках своей работы там в Match Forest вообще очень сложно найти квалифицированных
1: сотрудников. Ну, это все люди, с которыми я работал по каким-то тем или иным проектам. Во-вторых, это люди, которые сами что-то делали интересно, и Мы понимали, что с нами они могут сделать гораздо больше, потому что у нас ресурсов гораздо больше, чем у кого-либо. В-третьих, мы смотрим на тех, кто в других компаниях работает, и мы всегда приходим с предложением mm -hmm. на фриланс. Uh -huh. Плюс я очень много вкладываю денег в новые проекты людей, которые вообще не связаны с гастрономией, но связаны с, лайф, с лайфстайлом. То есть кто-то хочет делать YouTube-канал про что-то одно, кто-то хочет делать какое-то маленькое медиа про маленькие бары или там про кофейни. И просто я даю им денег, чтобы они могли развиваться как отдельные личности, как отдельные бренды, но при этом как бы мы формируем такой костяк, сильных профессионалов, которые будут там, через год-два уже лидерами в своих микросферах.
0: Ты вот сказал как раз про развитие каких-то отдельных проектов, например, в Телеграме. У тебя появилось под, твоей, под твоим руководством несколько проектов, которые не к ffm Mixology, например, Mixology, что нового. Что нового. Как, это, как эти проекты вообще появились? Опять же, ты нашел человек, ну, людей каких-то?
1: Ну, я сначала вел, я всегда первый месяц все курирую сам, чтобы просто понимать, что, как взаимодействовать друг с другом, где берется информация, как она размещается, что людям нужно и прочее. Потом параллельно с этим уже появляется человек, которого я хочу, чтобы он курировал это направление. Мы вместе с ним первые полтора-два месяца согласовываем все тексты, чтобы мы понимали одинаковую тональность, отсутствие эпитетов. У нас там есть свои правила, потому что uh -huh. должны быть написаны тексты. Как только мы понимаем уже, что человек полностью понимает, что хочу я, и уже умеет писать в моей форме подачи информации, он уже уходит в свободное плавание и курирует это направление получая свою ЗП, получая там, процент от рекламы и прочее. То есть это довольно-таки неплохой заработок для фриланса. Обычно
0: эти люди еще где-то работают?
1: Обычно да. Но у нас получается в финале мы приходим к тому, что ЗП у нас больше, чем на их основных, основных работах. Такое бывает, да.
0: То есть, например, если у человека есть какая-то крутая идея, там, канал на Ютубе или канал в Телеграме, и он ищет человека, кто поможет ему с реализацией. Чисто теоретически можно обратиться к
1: Скорее нет, сейчас команде? скорее нужна новая идея, угу. потому что у меня была мысль выкупить телеграм-каналы, которые есть про еду. Я пообщался с пятью, они выставили ценник такой за свою долю, что, мне, что я понял, что мне проще сделать свой канал за эти же деньги, но с нуля и полностью мой. То есть, в принципе, же, что нового, и там сейчас еще будет три новых канала, таких небольших, они все появились и ровно из-за того, что суммы, за которые люди хотели продать доли в своих существующих каналах, как мне показались, были высокими. Ну и, в принципе, мы все аналоги сейчас обогнали по этим направлениям. При этом мы дружим с теми, кто наши де-юры-конкуренты.
0: А как вообще ты относишься к такому количеству телеграм-каналов? Понятно, что они все немножко про свое, они все отличаются. по
1: все одинаковые. А -а -а. Ну, если мы говорим про старые каналы, там условно, тех журналистов, которые давно в этом существуют, они все одинаковые.
0: Отчасти да, но есть, например, каналы, которые ведут там наши коллеги со своим тоном of voice внутри какими-то рецензиями и, например, меньшим количеством новостей. Но как вообще существовать в таком количестве каналов? Как захватывать эту аудиторию?
1: Ну, существуют же они как-то. Видимо, им хватает тех сумм, то, что они получают на рекламе. Видимо, так. Кто-то берется за каждый текст упоминание 3 тысячи кто-то пишет для большого издания и дублирует эти новости в канале. Это как бы прикольно, там, это нормально. Есть те, которые исследуют там, продукты. как допустим, Рома Лашманов, у него свой стиль. Но Рома, как бы, он вообще уникум на рынке, и я считаю, что сильно он один из лучших журналистов в России. Потому что так докапываться до правды и правильно ее при, при, подносить как про самые дешевые продукты, так и про, и так и про суперсложные конструкции, связанные там, с, агро, с агротехом, это нужно уметь. И Рома в этом плане, конечно, уникум. Я его за это очень сильно уважаю. Есть Михаил Костен, который пишет рецензии уже очень много лет за свой счет, к ему не придраться. Там Ты можешь быть согласен или не согласен с ним в плане оценки, но он делает очень большой труд. Очень большие тексты, тексты полностью, скрупулезно рассматривающие каждый аспект блюда, интерьера, сервиса. Есть Борис Критик в Питере. Таких людей есть, но если мы говорим про общую массу, пока все же это переписка пресс-релизов в том или ином виде. То есть я открываю один канал, второй, третий, пятый, и я понимаю, что одни и те же события, одни и те же фразы <coughs> продиктованы из пресс-релизов. Это тоже работа. Но там, мы по такому пути не пошли.
0: Упрощенная такая работа.
1: Ну, это как бы это тоже работа, это тоже труд, который тоже получает свои деньги. Просто вопрос, что люди хотят. Как поддержка дополнительная, как дополнительный бонус. Окей. Ну, как бы это тоже вариант.
0: Как ты думаешь, сейчас, если создавать с нуля какой-то канал или развивать, то лучше обретать же какой-то, наверное, собственный стиль высказывания? То есть не, не переписывать эти пресс-релизы, а какую-то изюминку свою вносить?
1: Ну, здесь уже каждый, слушайте, у нас только среди российских писателей можно перечислить штук 30, у которых свой стиль повествования. То есть тут... Кто как учился, кто на кого учился, тот э, тем и угу. будет, да? То есть кто-то любит Чехова, кто-то любит э, Толстого. Вот, соответственно, можно, вот, пожалуйста, брать уже двух авторов и писать либо длинные тексты, либо короткие и лаконичные.
0: Спасибо тебе за эту историю про медиа. Теперь хочется повернуть наш вектор немножко в другую историю и спросить, по какому принципу ты вообще выбираешь проекты гастрономические для инвестиций?
1: По тому, что мне самому нравится, чьи команды мне близки по духу, что мне близко по духу с точки зрения сервиса дизайна атмосферы еды, и плюс по показателям того, что у них есть на, данном, на данный момент. То есть, понятно, что есть там, лидеры типа Зарькова, Аганезова, Лаки, в Питере, Итали, группы и прочее. Их все знают, они уважаемые.
0: У них и... все хорошо,
1: в принципе. У них все неплохо. Ну, то есть, там какие-то проекты там я усилил сильно своим присутствием как инвестор. Где-то просто хороший тандем, где-то я просто спящий инвестор, и такие проекты есть тоже. Была у меня идея искать новые имена среди рестораторов. Новые имена не в плане, что это новички, а молодые, Имена, которые уже делают что-то прикольное, но пока у них еще нету там супер объемов, так мы познакомились с командой J-Pan. Угу. Они очень крутые, они молодые, у них очень все хорошо с менеджментом, финансами и прочее. И у нас сошелся матч на площадке Назабелина, потому что мне очень часто предлагали эту площадку для нового проекта. И я понимал, что ни один из моих партнеров там ничего не сможет открыть, потому что другой чек.
0: Вайп это еще другой. Вайп-чек.
1: И когда мне написал пиар-директор, э, Ира орел, что ребята хотят открыть Джейпан, тут мне сошлось моментально картинка, что у них очень вкусная еда, у них очень правильный подход, и у них она недорогая, и она понятная тем, кто там. Она дороже, чем все, что там есть, но она все равно как бы в таком адекватном чеке. И мы вот сошлись на этом, и я и два моих друга стали инвесторами Джейпан на Азабелина. И сейчас там очереди по выходным и полная посадка по будним дням, что, в принципе, очень хорошо. У них и так было все хорошо, но сейчас прям вот супер. И это не то, чтобы наша заслуга здесь просто сошлась хорошо. Площадка, их еда, ну и просто как бы мы вошли чуть-чуть, помогли деньгам.
0: Скажи, а бывало такое, что э, ты не сходился с командами, с кем начинал работать?
1: но я же инвестор в качестве, я в качестве
0: же... инвестора но все равно возможно у вас были какие-то не не
1: я очень такой спокойный инвестор я всегда доверяю командам то есть, если ко мне приходится с вопросом, как лучше, поэтому что я советую. Там, если нужно что-то усилить, мы усиляем через наши, через наши ресурсы. Но лезть в процессы и объяснять, как правильно, как только ты начинаешь объяснять, как правильно, это первый звоночек для того, что тебе нужно делать свой проект, где ты будешь делать так, как тебе кажется правильно. А если ты входишь инвестор, значит, ты доверяешь той компании, то есть, ты, ты веришь их идее, должен в нее верить либо до конца, либо выходить. Ну, а выходить в ресторанном бизнесе вообще сложно. Как бы долю оценивать очень сложно. Поэтому у меня, слава богу, все партнеры очень хорошие.
0: Лучший инвестор спящий инвестор.
1: Да? С ресурсами.
0: А ты сказал, что ты ищешь новые молодые имена, у которых уже есть небольшой хотя бы опыт работы в ресторанном бизнесе.
1: мы смотрим на два проекта, чтобы, да. было, чтобы два проекта были успешны.
0: Да, вот ты писал о том, что два проекта. То есть совсем с новичками ты не будешь работать? Нет. Так что, новички Сори, ну вам сначала нужно сделать два проекта. Ну,
1: да, потому что очень много писало ребят даже с хорошими проектами в других городах, которые хотят открыться в Москве. Ну, Мы все-таки не конвейер по инвестициям, да. Мы ищем проекты, которые А. Интересные, Б, все-таки должны возвращать вложение и генерировать прибыль. Поэтому открываться новым ресторатором в Москве. Можно, нужно, но мы все-таки не такой прямо откровенный венчур, чтобы давать там суммы X и думать, выстрелить Всем? или не выстрелить. Да. То есть мы все-таки ищем проект. Сейчас, сейчас еще более ужесточили все. То есть интересно либо блокбастеры, там уже с супер хорошими группами, либо что-то такое, что уже имеет свою аудиторию в Москве, потому что рестораны без аудитории новые это очень большой риск. Очень сложно. Ну, да, то есть это у тебя должен быть проект очень сильный изначально, с хорошей локацией и прочее. Сейчас все выросло в цене. Стройка, оборудование и прочее. Поэтому любой нормальный проект начинается уже на довольно-таки большую сумму. Если мы вкладываем полностью сумму, то это риск вдвойне. А у большинства молодых рестраторов нет суммы, чтобы покрыть там, 50%, хотя бы чтобы они в этом участвовали. В том числе. Поэтому риски есть, и мы их минимизируем.
0: А какая сейчас длительность окупания инвестиций в ресторане? Все говорят хорош... по-разному. Да,
1: просто. ну, как бы есть хорошая цифра это 30, 30 месяцев, uh -huh. ну, чуть меньше трех лет. Да, три года это считается планка такая норма. Но у нас все проекты окупаются быстрее. В Питере было 5,5 месяцев, в Москве год, полтора. Поэтому мы хотим идти в таком режиме, чтобы это окупалось там, ну, хотя бы за 2 года. Для, нас, ну, это для, для меня 2 года – это прям норма, потому что это хорошая цифра, а есть и быстрее. Но я думаю, что будут и проекты, которые будут и 3, и 4 года – это уже то, что является статистическим значением, потому что не может быть, что все идет идеально и все проекты выстреливают. Пока все хорошо, но просто понятно, что там сейчас у меня их 11, к концу года будет 20-25, понятно, что из 20-25 что-то должно пойти там, либо медленно, либо пойти не супер. Это, это нормально.
0: Не нужно расстраиваться.
1: Ну, это принцип венчурного инвестирования, потому что...
0: Что-то выстреливает сразу, конечно. Да. -то, То есть у меня же медленно. большой
1: портфель в венчурном инвестировании, там у нас уже было два выхода с продажи двум стратегам какие-то проекты я уже на них поставил крест тут в руках они ожили и пошли пошли вверх это нормальный процесс поэтому здесь так же как и с акциями ты понимаешь что всегда есть провалы и всегда есть падение и всегда есть победа
0: Не могу тебе не задать вопрос, который всегда меня интересует, последние особенно два года. Почему сейчас, в пандемийное время, так много открывается в ресторанах? Мне кажется, такое ощущение, что гораздо больше, чем до коронавирусной всей этой истории.
1: Ну, просто есть еще такое сосредоточение в рамках локаций, то есть появляются прям такие кластеры. Сильный кластер, самый сильный, на Большой Никитской. Никитская, да, сейчас. Сейчас, я думаю, что какие-то еще должны появиться локации. Там около Евы вдруг открылось очень много маленьких кафе, приятных и хороших. Там и Агнец, и вот Майстрел и Бежу.
0: И большой проект там, Sage Сейдж.
1: Сейдж открылся, да. И там же и кофемани, и кью, и ку. Поэтому такой, ну, как бы хороший набор с невысоким чеком. Ну, с относительно невысоким чеком. Ева подороже, все остальные чуть подешевле. Ну, как бы это нормально. И все продукты качественные. А, Забелена.
0: Тоже, кстати, мне кажется, сейчас такая она немножко. Ну, там
1: же, по-моему, по все, что вот можно было открыть, уже открыли. Там уже, по-моему, в, в каждой парадной по, по кафе.
0: Мне кажется, должны плохие просто закрыться в какой-то момент. А там
1: плохих, по-моему, нет.
0: Ну, там есть обычные шоколадницы, всякие. А,
1: ну, шоколадница все равно это такая громаднейшая сеть. Дай бог, каждому иметь такие обороты, как у шоколадниц. А, поэтому все-таки мне кажется, что у Колобова менеджмент очень сильный, и это просто. Все фуди играть типа фу, шоколадница. Это просто, деле, мне кажется,
0: не модно сейчас.
1: Ну, они битком. Они битком, шоколадницы Поэтому модно, не модно, но это очень хороший бизнес, который генерит выручку. И я недавно ел в аэропорту, в шоколаднице, и ну, соотношение цена-качество, оно абсолютно адекватное. Поэтому у меня нет никакого такого пренебрежения к этой сети. Она хорошая, рабочая, которая доказала свою модель, и уже... Супер большая аудитория, которая, может быть, выросли из шоколадницы, но они опять все в ней начинают. Но,
0: кстати, шоколадница меняется постоянно. Я да. недавно зашла и там увидела много интересных позиций, которых раньше точно не было, да. неожиданных. А, так, хорошо, ну смотри, кластеры, какие-то территориальные.
1: Нет, сейчас, конечно, пузырь я... есть. Пузырь есть, который раздувается. Сейчас я знаю, что как минимум 4 ресторанных группы планируют открыть суммарное место 40-50 за ближайшие год-полтора. И это все не просто кафе, это будут тоже такие блокбастеры с очень крутыми шеф-поварами, концепциями и прочее. Только, только московская икра у нее в партнерах Мухин, Казаков, Кагай и Леклерон Солнцев. Вот просто ты понимаешь, да, насколько это Мощный. сильное будет притяжение, что у тебя в одном месте четыре лучших шефа Москвы? Ну, четыре одни из лучших шефов, ну, Мухин и Казаков уже доказали свое величие уже на международном уровне. Поэтому вот тебе проект только один, да, из, из перечисленных с таким набором. Понятно, что людей пока еще хватает на это количество, потом все равно будет где-то
0: про чуть...
1: проседания какие-то места там будут закрываться но из всех новых модных открывшихся я думаю что краски все они за последние года полтора они будут жить довольно-таки долго потому что они уже сделаны по новым правилам
0: вот ты сказал, что это пузырь но это реальное ощущение, что это пузырь, то есть в какой-то момент, во-первых, на фоне всех этих ситуаций, которые сейчас происходят, экономических, политических и так далее, пока еще рестораны забиты, но такое ощущение, что нас скоро не хватит на все эти проекты.
1: И но ну, уже видно по ряду групп, что у них проседает день проседает вечер буднего дня, потому что все, которые пишут, что у нас полная посадка в пятницу и в субботу, она везде полная.
0: Это, с этим согласна. Недавно прошлась по Никитской, там каждый ресторан был забит.
1: Ну, это пятница-суббота. Это но было уже... это был четверг. А четверг, да. Но это вечер.
0: Это вечер. Да. Был. А
1: вот еще был какой-то период времени назад, когда и днем было везде битком. Угу. Но новое количество мест эту публику все равно рассеивает, и уже видны проплешины там, в модных местах днем.
0: И как они спасаются? Все за счет выходных вытягивают.
1: Люди гуляют как в последний раз, да, сейчас? Ну, и сейчас, мне кажется, если там, сейчас там доллары и евро вырастут, а, какие-то будут вещи, то люди еще будут активнее праздновать. Ну, праздновать что-то там, поражение, ну, там, типа, напиваться вот и прочее. Потому что когда был кризис 2008 года, очень многие бары выстреливали, потому что люди приходили и просто вот напивались. Напивались, да, и выручки были сумасшедшие.
0: Еще, наверное, все объясняется частично. Закрытыми границами достаточно плотно. Мы особо никуда не можем уехать. И поэтому, наверное, многие... Конечно
1: уже все, все уже летают?
0: Не, ну так, чтобы как раньше взять там каждый месяц или там каждые три месяца куда-то улететь, нужно заморочиться с визами, с... Эмираты,
1: Эмираты пожалуйста, открыты.
0: Ну, Европа для нас особо не открыта, а уже Там, кроме Англии.
1: Нет, уже почти все, уже можно прилететь почти в любую страну, плюс очень много людей сделают себе. Те, кто летал активно, те уже давным-давно себе сделали прививки западного образца и, и также летают. У меня сториз сейчас у меня все где-то в Европе. Поэтому те, кто хотел, они это сделали. Те, кто летал не очень часто, то понятно, что и, и прививку не делали. То есть, смысл, делать, смысл заморачиваться ради там, полета раз в 4 месяца.
0: То есть, тебе не кажется, что ограниченность наша в плане путешествий вызвала вот этот всплеск открытия ресторана?
1: Всплеск она не вызвала точно. Оно вызвало количество людей в ресторанах, который был период, когда было прям битком с утра до вечера. Сейчас люди уже начали летать, уже людей стало меньше, но не стали открывать, потому что типа границы закрыты, просто так вышло, что люди несли деньги, да, как инвестиции. У рестораторов было много новых идей, и они открывали какие-то проекты. Просто такой вот вышел матч по деньгам, и... ну плюс есть много людей, которые очень хорошо заработали во время локдауна. Угу в том числе и на фондовом рынке, в том числе на на финансовых инструментах, потому что там все просело, то доходы сверхдоходы несли в том числе.
0: А сейчас э, невозможно да, открыть ресторан на небольшие какие-то деньги? Сейчас все проекты – это многомиллионные... Нет, ну есть проекты,
1: которые открывают там и за 4, и за 6 миллионов. Такие есть тоже. Но, Но там... все меньше, наверное. Нет, они есть, есть? Просто, просто они не на радарах. Все, что на радарах, это там минимум 70, 100, 150, 200 миллионов.
0: Саш, моя любимая тема на самом деле про фудтех, про будущее, uh -huh. про экологические все эти движухи, которые происходят в этой истории. Ты, инвести... Ты инвестируешь в разные фудтех и агро агростартапы. Uh -huh. Расскажи, почему вообще ты это делаешь? Какая вообще твоя самая удачная инвестиция, по твоему мнению?
1: Почему я это делаю? Потому что мне это интересно. Это просто диверсификация. Самая любимая тема, у меня было много лосося, как Dark kitchen, uh -huh. которые делали проект в виде виртуальных кухонь. И на одной кухне они могли делать 5-7 брендов с разной едой. И пиццу, и суши, и поки, и индийскую еду можно было делать. Есть в Индии Rebel Food, модель, которую они взяли на вооружение. И это было прикольно. Мы его продали X5. Угу. Ну, просто мне нравилось то, что реально цена-качество была очень прикольная. То есть, понятно, что это был не катфиш, что это был не фумисава, но суши, поки и прочее. Вот по этой цене там суммарно это было очень... Здорово. А, мне нравился проект, то мы его продали в том числе это Сберзвуку. Он сейчас называется Сберзвук для бизнеса назывался. Музла, это фоновая музыка очищенная. от прав. А, просто по подписке ты могла озвучивать кафе, торговые центры, фитнес-клубы. Угу. Платить мало, просто хорошая музыка была и прочее. Сейчас у нас очень хорошие проекты два, которые мне нравятся. Это аналоги Яндекс-лавки. Один в Германии, второй Сан-Франциско и Чикаго. Там очень хорошо растут оценки, и как инвестиция была очень хорошая. Мне нравится iFarm, где у меня тоже есть доля. Это вертикальные фермы, это технология для построения вертикальных ферм, для того, чтобы выращивать клубнику, томаты, зелень и прочее. То есть, это не микрозелень, как сейчас везде есть, Это да? угу. такие полноценные могут быть громаднейшие ангары, где у тебя и радиоуправляемые пчелы. и ты сейчас пробовал, привезли из лаборатории на Клубнику, выращенную на технологии Айфарм, и она была очень прикольная, вот выращенная в большом ангаре под Новосибирском.
0: Как настоящая?
1: Ну, ну как бы да. То есть они там как бы но есть к чему придраться, ну, поэтому можно придраться и к тому, что продаются воздухи вкуса
0: в москве вообще все печально Обычно Нет, с клубник. клубнику мы
1: нашли в азбуке вкуса хорошую к вот этому в,
0: в азбуке ну
1: да, да вот. но как бы, то есть она выращенная вот это как бы прикольно там. есть еще много вещей что есть но вот как бы мне нравится то что Айфарм он может решить вопросы фрукты, овощи и прочее в таких вот условиях любых, хоть в Андоре, в горах, хоть в Финляндии, хоть в Эмиратах.
0: Вообще вот эта вот тема с необходимостью в будущем решать вопрос с количеством еды, мне угу. кажется, он очень остро стоит. Вот такие проекты, как Айфарм угу. максимально актуальны, потому что ну, численность населения растет, количество земель пригодных для земледелия падает. И как раз-таки вот, собственно, на Западе очень много развиваются вот этих всех историй. А как ты находишь эти проекты? Ты читаешь какую-то прессу западную или смотришь какие-то рейтинги?
1: А, нет, не рейтинги. Это все, нет, это все э, обычно компании, которые так или иначе ищут инвестиции. Они приходят во все фонды, российские и нероссийские. У меня очень много друзей в фондах российских, которые скидывают мне презентации или там, заходят каким-то И Либо мой контакт дают владельцам, что есть бизнес-ангел, то есть я встав, вхожу на прессит сит раундах когда еще небольшие оценки и там, большие риски. Угу. Поэтому там, как ангел я довольно-таки был активный последние два года. По-моему, даже был в какие-то рейтинги активных бизнес-ангелов.
0: Бизнес Россия.
1: А, ну, Россия. Ну да. Ну, их не так много, просто кто-то идет через синдикаты, я иду как отдельное частное лицо, ну, говорю, на очень ранних стадиях. А, то есть они сами приходят, либо, они там, либо я получаю информацию через фонды, которые хотят в них зайти. да.
0: А, обычно это какие суммы вообще инвестиций на, на начальных этапах?
1: Ну, это все до 100 тысяч долларов то есть обычный чек от 25 ну средний 25 50 стоит уже такой это уже большой чек для ангела
0: для первого раунда да? ну
1: да то есть это прям большая сумма хотя и такие есть но вот 25 50 это средняя цифра по рынку
0: планируешь ли ты дальше вообще эту историю с инвестированием в молодые стартапы
1: Пока нет, пока паузы на этом, потому что хочется сейчас посмотреть, что покажут то, что уже
0: проинвестировано,
1: да, потому что хочется, конечно, посмотреть на результаты в этой активной деятельности первых двух лет. В принципе, уже два экзита есть, что для венчура очень хорошо, но хочется, чтобы было еще два-три. Тогда уже можно после этого думать, что дальше. Потому что сейчас пока очень сильно выросли оценки, и даже на Пресиде у тебя оценка уже как раньше носит раунде то даже дело не в том, что это там наукоемкое, что-то или прочее. Просто реально оценки выросли. Как и, на, как и на фондовой бирже акции все были очень дорого стоили, так и на венчурном рынке, что сейчас доходность даже на ранних стадиях может быть не такой высокой, как, допустим, еще три года назад.
0: То есть сейчас с этим сложнее? 100. Не сложнее,
1: просто как бы либо нужно больше денег, либо просто больше аппетита, потому что цена... Стоимость компаний даже на ранних стадиях выросла везде, поэтому уже люди выходят сразу с такими большими цифрами, которые им нужны.
0: А если бы ты сам, например, решил создавать какой-то футтехпроект, что бы это могло быть?
1: Я бы не стал бы создавать футтехпроект.
0: Ты за то, чтобы инвестировать именно?
1: Ну да, потому что у меня достаточно проектов, которые есть у меня не в разных плоскостях, а где-то это большие ивенты, как в фестивале, где-то есть целое направление, которое обслуживает массу брендов по спецпроектам с интеграцией в оффлайн и онлайн, и мы делаем очень нестандартные идеи, это не только гастрономия, гастрономия в этом направлении процентов только там 25. Есть и сетка медиа, которых там начинают уже плавно переходить на другие площадки, то есть там только, только телеграм-каналов у меня около 15 штук, раз Разного типа владения. Плюс есть рестораны, которые также генерят прибыль. Поэтому делать что-то еще я должен что-то быть очень интересное и новое. Поэтому, пока ну, у меня нет цели или там, желания посвятить все свое время чему-то, что может и не выстроить, угу. пока, пока можно усилять и развивать уже текущее все. То,
0: что есть. Конечно. Саш, у меня еще такой личный вопрос. Ты очень много связан с информацией вообще на рынке разного формата. Что ты сам слушаешь из подкастов? Что ничего ты не слушаю вообще.
1: Вообще ничего? Ничего не слушаю, ничего не смотрю, ни одно интервью, не читаю ни один лонгарит, потому что мне... Ну, мне... Хватает своего. Но мне Мы -то, ну, только что обсуждали с моим товарищем, что очень много хороших видеоинтервью. Мне очень нравится там, личность Нади Стрелецка, uh -huh. личность ее как, чел... как человека. Там, я понимаю, какие масштабные полотны делает там, Ксения Анатольевна Собчак. А, там есть супер качество редакции Пивоварова. Это YouTube. Там, да. Есть подкасты, я там знаю ребят, которые Кости и Аня, которые очень много делают подкастов, такая прикольная, вот у них команда. Я знаю, что, что они очень крутые люди, что, что они делают очень крутые вещи. Там я сам был героем и видео на Ютьюбе, и там, подкасты и прочее. Но я ничего не смотрел и не слушал, потому что... Не то, что у меня нет времени. Времени, на самом деле, полно. Но почему-то я не могу себя заставить вот сесть и слушать в наушниках или там смотреть видео. Не знаю, почему, видимо, я просто, видимо, видимо, я уже очень старый для этого.
0: Мне кажется просто, что ты перегружен информацией, которая в твоих проектах. Просто мы устаем от этой информации, и это, мне кажется, абсолютно нормально.
1: Возможно, просто, возможно мне просто не так интересно слушать людей, других, потому что я большинство из них знаю лично, ты я так знаю, знаешь их историю. да, я знаю их истории, поэтому вот я пока не знаю, вот кого бы я хотел бы послушать, потому что либо я их знаю, либо, если я их не знаю, может быть, потом познакомлю, если мне сами все расскажут. Я вот за то ламповое общение. Поэтому я даже не хожу в ночные клубы-бары, где громкая музыка и, и прочее, что мне важнее общаться с тем, с кем я пришел, какие-то новости, обсуждать, идеи, мысли. И это не в формате подкастов, что мне хочется перебить и спросить что-то свое, типа Алис. А у тебя вот это как это? А так я слушаю, говорит там умный кто-то с умной Алисой, и я Алис, а они меня не слышат. Поэтому зачем мне эта односторонняя связь?
0: Но все равно э, при этом ты ходишь к, к своим знакомым на их какие-то шоу или подкасты. Если,
1: Мне пишет Илья Варламов, говорит Саша, давай сделаем с тобой выпуск. Ой, мне просто.
0: понравилось.
1: Да, я говорю, Илья, конечно же, сделаем, потому что это прикольно. Мне звонит там э, 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 редакция Пивоварова Поэтому что мне интересно принять в этом участие, потому что его команда и он сам, они такие метры там да, или там сейчас снимают фильм про ресторанную индустрию для телеканала для онлайн ТВ премьер как-то вот угу. там такая делает команда прикольная им, и, и они очень все красиво придумали по сценографии и прочее конечно же это крутые это, проекты это, как бы, да, это крутые проекты и мне это интересно потому что ну, это как бы здорово а, и у всех вопросы разные там разные углы зрения там все точки зрения под, под разным углом это здорово и там даже подкаст как бы это прикольно. Просто Часто ходить на подкасты тоже странно, потому что, во-первых, это ни в коем случае не в обиду тебе, но там, часть вопросов мне задавали. Да? Угу. И тут просто нужно понять, это разные слушатели, а так ты... А, я знаю уже, что он говорит, что он делает так, что он не знает, как себя назвать сам. Он...
0: Мне кажется, кстати, что вот мы с тобой сейчас обсуждали, что очень много подкастов появляется у разных команд, у разных брендов, у разных проектов и так далее. Но у у каждого своя какая-то нишевая аудитория. Я слушаю Кинопоиск, там мои друзья слушают Кинопоиск, но все равно у каждого проекта своя аудитория какая-то. И в каждой аудитории то, что ты уже говорил, они не слышали, например, раньше. Сто процентов,
1: но просто тут уже вопрос в другом. Для чего мы это делаем? То есть я понимаю, для чего это делают бренды. Там, я понимаю, для чего это нужно людям, которые, как любят, продвигают личный бренд. То есть им нужно постоянно мелькать, uh -huh. экспертиза, чтобы потом делать что-то. Допустим, мне личный бренд, я никогда им не занимался, я считаю, что вообще пустая фраза, нет понятия личного бренда как такового, его нельзя выстроить без дел. А многие пытаются высветить личный бренд на присутствие, а не результат. А не на делах. А не на делах, да. Поэтому те, кому нужен личный бренд, они вот там во всех видео, интервью, куда угодно пойти и прочее. Я вот против этого. Я считаю, что лучше спокойно заниматься своим делом и там вот раз в полгода говорить, Алиса, с удовольствием тебе выступлю. Раз в полгода, а не каждые две недели.
0: Ну скажи, ну фильм этот ты и смотришь?
1: Тоже редко. Я пересматривал три раза Джеймса Бонда, каждый раз в конце плакал. Я Последнего? Так... После ой, я плакаю, каждый раз в самолете закрываюсь пледом, лежу, ну сижу в кресле и сосед говорит с вами все хорошо. Я говорю, очень все хорошо.
0: Но да, у Бонда да. все плохо. Но у Бонда все плохо, да. Спасибо большое. Спасибо. Сегодня подарок вместо Саши буду разыгрывать я. Хочу подарить одному из вас книгу ⁇ Атланта расправил плечи ⁇ в трех томах от американской писательницы и философа Айн Рэнд. Это моя одна из самых любимых книг, которая когда-то очень сильно изменила мое мироощущение. Когда я ее читала в 16 лет, это по факту сформировало мое очень трезвое отношение к миру несмотря на тот юный возраст. А когда я перечитывала ее будучи старше, тогда идеи Айн Рент помогли мне понять, что я хочу от своей жизни и что для меня значит работа. Зачем нужно призвание и почему не надо обращать внимание на мнение других зачастую. Надеюсь, что эта книга вам тоже понравится. Вам нужно задать один вопрос либо мне, либо Саше Сосоеву, который был в этом выпуске в комментариях, которые можно найти в Телеграм-канале. Заходите в Телеграм-канал и ищите прикрепленное сверху сообщение. Задаете туда свой вопрос и самый интересный вопрос я потом выберу и вручу вам этот подарок, несмотря на то, где вы находитесь. А все остальное можно найти у нас в описании к выпуску. Все ссылки на меня, на Сашу, на наш инстаграм, Матч Форест и все остальное. Всем спасибо. А я напоминаю, что этот подкаст создан благодаря бренду Match Forest, который я безумно люблю. Мы не только привозим из Японии самый лучший чай «Мачо», но и популяризируем матчу Культуру». У нас уже есть настоящая матч Комьюнити». Не забывайте, что с нашим матчем можно экспериментировать дома или пробовать его в заведениях, с которыми мы сотрудничаем. Очень много полезной информации можно найти у нас в Инстаграме «Мачо Форест» или в Телеграм-канале «Мачо Нагокосово».